0: Ihr hört Artins Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de. Viel Spaß!
1: Schön, dass ihr dabei seid, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe von Artins Blind Facts und heute begrüßen wir euch gemeinsam mit Claudia zum zweiten Teil eines sehr spannenden Interviews mit Carina später, aber erstmal herzlich willkommen auch Claudia von meiner Seite und schön, dass du da bist.
0: Hi Artin, es ist schön, dass ich wieder dabei sein kann und ich freue mich auf das äh, Interview von Carina, zweiter Teil. Wir hatten ja letztes Mal das Vergnügen mit ihr über den Pitu, ihren Blinden Blindenführhund zu sprechen, ja und heute äh, geht's dann über, über Ihr Online-Projekt und über Ihr Studium. Aber ich will jetzt noch gar nicht zu so viel verraten. Nee, hast du auch nicht.
1: Okay, sehr gut. <lacht> Alles gut.
0: Ja, weil wir haben ja gewohnterweise bei uns im Podcast immer eine Einstiegsfrage zu dem ja, Oberthema. Und ich habe mir jetzt überlegt, mich würde es wirklich mal brennend interessieren, Artin, wie ist denn deine Erfahrung ähm, bei barrierefreien Websites? Gibt es die überhaupt oder was kannst du uns darüber berichten?
1: Also die gibt es meines Wissens nach. <lacht> Nein, <lacht> die gibt es auf jeden Fall mhm. und die werden auch immer mehr. Mhm. Ähm, ich würde sagen, als barrierefrei Website würde ich das so definieren, dass eine Seite jetzt im Falle Blindheit gut bedienbar ist, selbstständig bedienbar ist, unabhängig von einer sehenden Person, dass ich eben selber auf einer Seite mich durchnavigieren kann, einen Beitrag selbstständig lesen kann, ohne sehende Hilfe. Das ist ja heutzutage mit äh, Sprachausgabe und Breitzeile und JAWS eben Gott sei Dank möglich. Äh, wo es ein bisschen schwierig ist, ist es dann auf grafischen Webseiten, wo viele Bilder eben zu sehen sind. Hast du da ein und Beispiel
0: für so eine Website?
1: Also zum Beispiel das Logo einer Website. Das Aha. kann man als Blinder nicht so einfach entziffern. Ähm, es gibt ja den bei WordPress das Schöne, da gibt es den alternativtext und da kann man auch, bei Instagram übrigens auch, und dann kann man da reinschreiben, was auf dem Logo als Text zu sehen wäre. Oder man kann eine Beschreibung einfach einfügen. Wenn man das auf dem Schirm hat äh, und das macht, ist es gut. Dann ist es auch schon ein Schritt für die Barrierefreiheit und in die Richtung der Barrierefreiheit. Aber es ist noch ein längst nicht überall so. Genau, da kann man natürlich auch dran arbeiten als äh, Betreiber einer Website. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, <lacht> <lacht> es gibt barrierefreie Webseiten und sie werden auch mehr. Genau, Aber das Thema ist auch sehr komplex und umfangreich.
0: Ich habe jetzt schon rausgehört, also, äh, es gibt so einige hilfreiche Gadgets bei so einer barrierefreien Website. Aber es wird durchaus auch noch äh, Verbesserungspotenzial da. Und es sind nicht alle Websites äh, barrierefrei. Hm, nee, lange nicht. Lange nicht, ja. Also da, da ist auf jeden Fall jetzt nochmal der <lacht> der Aufruf an alle, <lacht> äh, wirklich da äh,
1: weiter dran zu arbeiten. Also man kann sagen, dass eine Website Barrierefreiheit bedeutet ja nicht nur, dass sie für Blinde zugänglich ist, sondern auch für alle anderen Arten von, ich sage jetzt mal, Einschränkungen. Mhm. Dass zum Beispiel ver verständlich dargestellt ist, was inhaltlich eben passiert auf der Website. Gerade auch für jemanden, der vielleicht jetzt nicht so gut die Sprache Deutsch äh, beherrscht. Ähm, mhm. Das wäre auch schon dann ein Schritt für die Barrierefreiheit. Für mich wären halt so grafische Sachen oder auch, äh, ja wie die Bedienung einfach als Blinder möglich ist. Es geht ja auch darum, sehr schnell und effizient dann auf einer Seite oder möglichst schnell und effizient auf einer Seite zu navigieren.
0: Ja, okay, jetzt jetzt verstehe ich. Ja, das ist äh, stimmt gut, dass du das auch nochmal so eingegrenzt hast. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, also bei uns ist ja oft, also wenn man, natürlich, wenn man was sieht, dann schaut man auf die Website und dann sieht man sofort die Menüpunkte. Und da ist es ja auch wichtig, dass es intuitiv funktionieren kann. Aber ähm, genau, wenn man jetzt eben ähm, nichts sieht, dann ist das ja genauso wichtig. Und ich glaube, das ist schon eine, eine Herausforderung, das dann auch so ja. zu programmieren. Jein, also es ist jetzt nicht unbedingt die Herausforderung, es barrierefrei
1: zu machen. Yeah. Ähm, ich glaube, man muss es auf dem Schirm haben als Betreiber der Website und ähm, man kann übrigens auch selber als Blinder oder als Blinde eine eigene Website erstellen. Ich selber habe ja auch äh, drei Websites und die ähm, habe ich zwar auch mit sehender Hilfe erstellt, gerade was die Logos und die grafischen Sachen angeht, aber dank WordPress ist es ja auch möglich, dass man selbstständig eigene Texte Bearbeitet oder ja. HTML-Codes verwendet. Das kann man alles als Blinder machen.
0: Das finde ich sogar ähm, sehr gut, wenn, äh, wenn du sagst, also man erstellt eben als, ähm, als blinder Mensch die die Webseite, weil dann weiß man ja genau, was notwendig ist und was nicht. Und du sagst, ja, natürlich hat man dann auch oder braucht man an der einen oder anderen Stelle Unterstützung. Aber wenn du jetzt sagst, also du hast ja auch deine Website, äh, djartin.de, was, was war dann da die, die Herausforderung oder was hast du gedacht, was möchtest du unbedingt drauf haben?
1: ein Logo, was einen Wiedererkennungswert hat, was ansonsten drauf muss. Also ich arbeite ja viel mit Texten yeah. und äh, viel mit Inhalt. Eine Biografie war für mich ganz wichtig, weil es um meine Person geht natürlich in erster Linie, aber auch um das, was ich so mache und äh, was den Besucher eben so erwartet. Was, was ist das Ziel? Was möchte ich auch anbieten? Und da habe ich mir natürlich auch viele Gedanken gemacht. Die Website ist natürlich noch lange nicht... Ähm, Fertig oder sie ist zwar fertig, aber sie wird immer weiterentwickelt werden, auch in Zukunft. Ja, das und ist, mm, das, das ist, gut. ist auch das Wichtige, auch egal, ob sie barrierefrei ist oder nicht, dass eine Website immer nicht auf dem gleichen Stand bleibt, sondern in zwei Jahren oder in einem Jahr oder in einem halben Jahr ähm, wird es äh, immer wieder auch Updates geben oder sollte es ein Update geben.
0: Mhm. Und genau. sag mal, was mich noch interessieren würde, hast du auch Unterschiede festgestellt, jetzt zum Beispiel bei deutschen Internetseiten und bei ausländischen? Gibt es da äh, Unterschiede in der Barrierefreiheit?
1: Ja, die gibt es äh, tatsächlich aber man kann das auch nicht so vergl also richtig extrem vergleichen ich habe nur festgestellt, dass es meistens auf englischen Webseiten oder auf äh, entweder britischen oder auch äh, vor allem in US-amerikanischen Webseiten die Bedienung deutlich einfacher ist für blinde also was ich so gesehen habe äh, oder oder festgestellt habe. Hier in Deutschland gibt es das auch, aber es hängt davon ab, also öffentlich rechtliche Webseiten, die vom von dem Amt oder von der Institution oder von einem Rundfunk geleitet werden, sind in der Regel auch barrierefrei. In England gibt es halt auch ein Gesetz der Barrierefreiheit. Das gibt es bei uns leider noch nicht, also was Online-Barrierefreiheit angeht.
0: Ah, das ist, es, gibt, es gibt tatsächlich ein Gesetz in England. Oh, okay. Genau,
1: also für alle, die das auch interessiert zum Thema England und Barrierefreiheit, empfehlen wir die Episode 59 der Blind Facts. Da geht es um Madeleine, die in England ähm, arbeitet und eben auch sehr viel Erfahrung und viel mehr noch darüber erzählen kann und auch erzählt in dem Podcast, genau. Aber das ist so das, was ich dann auch so mitbekomme und auch teilweise selber auch merke.
0: Okay, sehr, genau. sehr, sehr spannend. Dann würde ich vorschlagen, Artin, an der Stelle, hören wir doch mal rein, wie Karina ihre Webseite erstellt hat und was da so die Herausforderungen und, äh, waren und was sie wie sie das überhaupt gemacht hat, oder?
1: Das ist eine sehr gute Idee, Claudia. Ich würde sagen, Carina, here we go. <lacht> ihr hört Artin's Blindfacts. Schön, dass ihr dabei seid. Und Carina ist jetzt wieder mit uns in der Sendung, in der Podcast-Folge Nummer 63. Schön, dass du da bist, meine liebe Carina.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. <lacht> äh,
1: letztes Mal ging es ja um das Thema Blindenführhund, um deinen äh, Führhund und um die ja, Beantragung und etc. Alles, was dazu gehörte. Heute soll es aber um deine Bachelorarbeit gehen und um dein Projekt, das du auf die Beine gestellt hast. Dein Online-Projekt, deine eigene barrierefreie Website, die allen zugutekommen soll. Ähm, zunächst einmal, du hast Online-Redaktion studiert. Wie barrierefrei waren denn die Inhalte des Studiums, wenn wir erstmal auf das Studium nochmal zurückblicken? Du bist ja jetzt schon fertig.
2: Was die Barrierefreiheit angeht, war es sehr unterschiedlich. Können natürlich nicht alle Programme barrierefrei sein und ein Dozent muss sich ja nicht unbedingt nach der einzigen blinden Studentin unter 60 Leuten richten. Und dann über natürlich die Tools und so, die man sonst auch benutzt hat, aber dafür hatte ich dann Studienassistenz, die mir geholfen hat, möglichst viele Barrieren aus dem Weg zu räumen. Es fing halt wirklich an bei Unterrichtsinhalten, die mir schwer zugänglich waren, wie Auszeichnungssprachen HTML und CSS, ging über die Arbeit mit Content Management Systemen wie WordPress wo ich eben den Umgang erst lernen musste, aber auch um solche Sachen, die gar nicht anders gingen, wie Videoschnitt oder Webdesign. Ich konnte da als Blinde mal rumbasteln, aber ich glaube, wenn ich dann Photoshop bedienen würde, bekämen die Dozenten leichte Panikzustände. <lacht> was ich mit dem, was ich anstellen würde, und da habe ich dann Referate gehalten oder war dann eben vor der Kamera und habe Fragen gestellt oder habe auf die Tonspuren geachtet und so.
1: Okay, alles klar. Und du hast es jetzt schon angesprochen, es war nicht ganz einfach, aber gab es auch irgendwelche No-Gos während der
2: Studienzeit? Also das einzige, was mir, es also sind eigentlich zwei Kleinigkeiten, in Zeichen, die mir im Kopf geblieben sind. Gerade ganz am Anfang wurde ich von einigen Studierenden angeschaut, als wäre ich ein Alien. Naja, wenn man mit Blindenstock flankiert von zwei Mädels in das am ersten Tag in den Vorlesungsraum kommt, ist klar, dass die Leute erstmal doof gucken. Das hat sich dann erst durch Pitu so richtig geändert. Und das andere, was mir so ein bisschen negativ in Erinnerung geblieben ist, ist eine Dozentin, die bei einem Erstgespräch eigentlich zu dem Thema, wie ich gut an ihrer Veranstaltung teilnehmen könnte, zu mir gesagt hat, ja, ich weiß ja nicht, ob sie den Studiengang hier erfolgreich abschließen können. Wir arbeiten ja sehr viel visuell.
1: Also, das ist, ist natürlich nicht schön. Nee. Das ist nicht schön. Was lief denn wiederum gut im Studium bei dir?
2: Vieles, ich muss sagen, was das angeht, kann ich mich echt nicht beschweren. Man bekommt im Studium ja Nachteilsausgleiche, wie zum Beispiel Zeitverlängerungen oder dass man die Klausuraufgaben auch in Blindenschrift bekommt, am Computer schreiben darf. Whatever, es gibt genug Möglichkeiten. Und da waren die Dozenten und Dozentinnen immer sehr, sehr offen. Eine E-Mail oder einmal ansprechen hat oft genügt. Und gerade bei Klausuren oder so, wenn man persönlich mit denen gesprochen hat, kamen keine Vorschläge von denen, sondern eher die Frage, ja was hätten sie denn gerne? Und daraufhin habe ich dann eben meine Wünsche geäußert, was ich mir vorstellen könnte, was mir wichtig wäre. Und die haben auch immer ihr Möglichstes getan, damit ich das auch bekommen habe und es war sogar einmal so, da habe ich insgesamt eine Zeitverlängerung von 50 Prozent bekommen und die Dozentin so, ja, und sollten Sie noch mehr Zeit brauchen, dann sagen Sie einfach Bescheid. Dann kriegen Sie auch noch mehr Zeit.
1: Das klingt ja sehr, sehr entgegenkommend.
2: Und zur Corona-Zeit, das fällt mir auch gerade noch ein, wurde mir mal sehr, sehr, sehr vertraut. Ich habe eine halbe Stunde vor Klausurbeginn die Klausuraufgaben bekommen, damit ich sie mir in Punktschrift ausdrucken kann. Rein theoretisch hätte ich die mal eben schnell in die Runde aller Studierenden schicken können. Dann hatte ich noch eine Assistenz dabei, in dem Fall war sie wirklich fachfremd. Ich hätte mir aber auch jemanden aus meinem Studiengang dahin setzen können und wir hätten die Aufgaben zusammen machen können und so. Also da haben die mir schon sehr vertraut, diese sagen.
1: Du hast dich ja jetzt während des Studiums auch sehr aktiv und nachhaltig für die Barrierefreiheit eingesetzt und eine eigene Website entworfen, die auch anderen zugutekommen soll. Wie kam es dazu? Ähm, erzähl doch mal was dazu, bitte.
2: Ja, also erstmal muss ich es schon fast richtig stellen. Entworfen, gestaltet habe ich die Website nicht, sondern ein lieber ehemaliger Mitstudent von mir. Wenn du das jetzt hörst, erstmal danke dafür. Und er ja, hat das auch ganz ehrenamtlich gemacht. Die Idee kam im Prinzip durch das Mentoring-Programm Best Tandem der TH Köln, das es seit drei Jahren mittlerweile schon gibt, wie die Zeit vergeht. Und in diesem Mentoring-Programm unterstützen Studierende mit einer Beeinträchtigung aus höheren Semestern, Studienanfänger und Studienanfängerinnen mit einer Beeinträchtigung beim Studienstart das kann sehr vielseitig sein, von Fragen beantworten über Austauschen bis hin zu praktischer Hilfestellung, wie gemeinsam einen Zeitplan erstellen oder so. Und direkt beim ersten Mal habe ich schon gemerkt, wie viel Wissen wir Studierenden eigentlich in unseren Köpfen haben und wie wenige Menschen davon profitieren. Und deswegen habe ich dann mir überlegt, weil ich eh noch auf der Suche nach einem guten Thema war für meine Bachelorarbeit, das Thema barrierefrei studieren an der TH Köln aufzugreifen und da eine Website draus zu machen. Aus TH Köln ist dann Köln geworden, weil es die ein oder anderen Regelungen gab von der TH Köln, die mir nicht gefallen haben und die mich in meiner Arbeitsweise eingeschränkt hätten. Und so ist das Projekt auch noch viel bunter und vielfältiger geworden.
1: Okay, ähm, sehr, sehr spannend. Und für alle, die jetzt gerne mehr dazu erfahren wollen, können sich entweder auf die Shownotes der Blind Facts klicken. Da ist nämlich deine Website verlinkt. Mich würde jetzt trotzdem noch mal interessieren, was erwartet den Besucher auf der Website Barrierefrei Studieren Köln?
2: Also auf der Website erwartet den Besucher oder die Besucherin eine Riesenthemenvielfalt. Das ist grundsätzlich in die vier Bereiche vor dem Studium, im Studium, nach dem Studium und Erfahrungsberichte aufgeteilt. Und es geht eigentlich von, wie bekomme ich überhaupt einen Studienplatz? Wie komme ich da überhaupt dran? Wie bewerbe ich mich für einen Studienplatz? Über, wie bekomme ich Nachteilsausgleiche für Prüfungen? Welche Hilfsmittel gibt es überhaupt für Menschen mit Beeinträchtigungen, mit speziellen Bezug aufs Studium? Was ist eine Studienassistenz? Und wie findet man die überhaupt? also auf welchen Portalen kann man suchen und so. Und es gibt aber auch solche Sachen wie, wenn ich meinen Assistenten mit in die Uni nehmen möchte, was muss ich da beachten? Welche Wohnformen gibt es in Köln? Welche besonders für Menschen mit Beeinträchtigung geeigneten Freizeitaktivitäten gibt es? Da gibt es dann so Informationen zu besonderen Führungen in Köln, zu spannenden Cafés und angeboten, die sich vor allem an Menschen mit Beeinträchtigungen richten. Es geht aber auch weiter, denn irgendwann ist man mit dem Studium fertig und dann stellt man sich die Frage, was mache ich jetzt? Da zeigen wir Perspektiven auf. Dann geben wir auch Tipps allgemein zur Bewerbung und empfehlen aber auch, soll man die Beeinträchtigung jetzt in der Bewerbung erwähnen oder nicht? Wobei das weniger eine Empfehlung ist, sondern eher eine Unterstützung worüber man vielleicht nachdenken sollte, weil entscheiden kann das eigentlich nur jeder für sich selbst. Und dann gibt es den größten Bereich, Erfahrungsberichte, wo ganz viele Studierende mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen von ihrem Studium erzählen. Meiner ist natürlich auch dabei. Und da gibt es wirklich Studierende mit Autismus, mit Epilepsie, mit äh, psychischen Beeinträchtigungen wie Depressionen, Angststörungen, Blinde und Sehgeschädigte Studierende, Hörgeschädigte Studierende und Studierende im Rollstuhl. Aber es gibt nicht nur Erfahrungen von Studierenden, sondern es gibt zum Beispiel auch Erfahrungsberichte von Studienassistenzen, die sich natürlich auch an zukünftige Assistenten richten, aber auch an Studierende, die wissen wollen, wie das denn für die andere Seite ist, für die Assistenz und worauf sie vielleicht achten sollten.
1: Das klingt nach einer sehr, sehr ähm, starken Leistung und es ist auch eine starke Leistung. Respekt, dass Danke. du das alles so auf die Beine gestellt hast mit Hilfe der Beteiligten. <lacht> du hast ja jetzt deine Bachelorarbeit geschafft. Auch dazu herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> Danke.
1: Ähm, wie geht es bei dir jetzt weiter beruflich?
2: Ja, also ich bin jetzt auf Jobsuche und habe, Immer mal wieder Vorstellungsgespräche, kriege aber natürlich auch immer mal wieder Absagen. Und ja, es ist noch einiges offen.
1: Da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass du dann ähm, auch bald in der Berufswelt ankommst und da dich verwirklichen kannst.
2: Dankeschön.
1: Jetzt Carina, ähm, nochmal zurück zu deiner Website barrierefrei studieren in Köln, also barrierefrei studieren köln mit oegeschrieben.de, die Website ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt und ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, wie ist die Website überhaupt barrierefrei geworden? Das ist ja sicher nicht ganz einfach gewesen.
2: Ja, es geht, also WordPress, das Content-Management-System, mit dem die Website gebaut wurde, bietet da recht viele Möglichkeiten, auch wenn derjenige, der sie gestaltet hat, wahrscheinlich hier und da doch ins Schwitzen gekommen ist. Und zwar haben wir einerseits darauf geachtet, eine möglichst gut lesbare Schrift zu verwenden, die uns auch von jemandem empfohlen wurde, der Mediadesign oder sowas studiert und selbst eine Sehbehinderung hat. Außerdem bieten wir zu allen Bildern Alternativtexte an, wo dann so kurz draufsteht, Studienassistent, bla, macht das und das oder eine Gruppe von so und so viel Personen lächelt in die Kamera oder whatever. Aber es gibt auch ausführliche Bildbeschreibungen, die teilweise bis ins kleinste Detail ein Gebäude, eine Person oder was auch immer beschreiben, sodass man sich auch als Blinder ein Bild von einer Person machen kann. Sprich, da findet man dann zum Beispiel auch solche Informationen wie welche Haarfarbe hat die Person eigentlich? Welche Augenfarbe? Was trägt sie für Klamotten? Wo steht sie? Oder wenn es ein Hund ist, was ist denn das für eine Hunderasse? Und so weiter und so fort. <lacht> ähm, und das ist halt wichtig. Dann haben wir auch ein paar Videos erstellt, zu denen nicht während des Videos, aber vor dem Video und danach halt ein paar Erläuterungen eingesprochen wurden. Also wie eine Art kleine Audiodeskription. Und ähm, natürlich haben wir auch darauf geachtet, möglichst nur barrierefreie Informationsangebote zu verlinken, wenn wir verlinken, wo es auch immer möglich war. Und wir haben, was das Besonderste ist vermutlich, alle Texte oder fast alle Texte von wirklich echten Menschen einsprechen lassen. Die kleine Anekdote dazu, ich habe in einer WhatsApp-Gruppe die entstanden ist, um während des Projektverlaufs immer wieder Fragen an die Zielgruppe richten zu können. Eines Tages gefragt, ja, soll es denn eine Vorlesefunktion geben auf der Website? Erster Kommentar, ja bitte, aber die soll bitte bloß besser klingen als eine Sprachausgabe. Habe ich mir überlegt, wie kriegt man das hin? Beste Idee, man nimmt Menschen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich letztendlich mehr als zehn Personen finden würde, die teilweise ihre eigenen, teilweise fremde Texte eingelesen haben. Und auch danke nochmal an euch dafür, dass ihr das alles ehrenamtlich gemacht und teilweise die Audios und so auch bearbeitet habt.
1: Was ist das Ziel dieses Projektes? Gibt es da irgendwie eine Absicht dahinter, wie es weitergehen soll? Oder ähm, erzähl doch mal.
2: Also das grundsätzliche Ziel seit Bestehen des Projekts ist natürlich, Studierende zu informieren, ihnen Tipps und Erfahrungen an die Hand zu geben, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, sie sind alleine. Gerade wer eine nicht sichtbare Beeinträchtigung hat, zum Beispiel psychisch oder Autismus, Legasthenie oder so, spricht nicht unbedingt offen drüber und ist auch nicht als ein solcher Mensch zu erkennen. Das fällt dann vielleicht irgendwann mal auf, wenn man bei Prüfungen länger schreiben darf oder am Computer tippt, während alle anderen von Hand schreiben. Aber sonst fällt man halt einfach nicht auf. Und viele fragen sich wahrscheinlich, so wie ich am Anfang auch, gibt es noch andere, die so studieren wie ich hier in Köln an meiner Hochschule? Und auf dieser Website findet man eben genau diese Antworten in über 20 Erfahrungsberichten. Und es soll ein niedrigschwelliges Informationsangebot sein, was es auch ermöglichen soll, Menschen, die noch keine diagnostizierte Beeinträchtigung haben, die Möglichkeit zu bieten, sich zu informieren, ohne sich outen zu müssen. Oder auch so, wer irgendwie Depressionen hat und studieren möchte und sich fragt, geht das überhaupt? Findet auf dieser Seite viele Beispiele, dass es geht. Und muss nicht unbedingt zum Beauftragten für Studierende mit Beeinträchtigung gehen und sagen, hallo, äh, ich habe da mal eine Frage, ich bin depressiv, kann ich hier studieren? Das ist äh, vielen oft unangenehm. Viele wollen das auch nicht immer ansprechen. Deswegen sind auch einige, die eine nicht sichtbare Beeinträchtigung haben, haben bei uns zum Beispiel auch ohne Bild von sich als Person geschrieben und mit Pseudonym, damit sie eben nicht wiedererkannt werden. Und ja, die Zukunft des Projekts, zurzeit arbeite ich daran, ein kleines Redaktionsteam aufzubauen, das so ein bisschen die, die Aufgaben und sowas die übernimmt, wie E-Mails checken, die Inhalte erweitern. Und da habe ich auf jeden Fall schon eine Person gefunden, den... Lars Philipp, der Legasthenie hat und auch schon bei dem ein oder anderen Medienauftritt mit dabei war. Und andererseits versuchen wir natürlich auch weiterhin Aufmerksamkeit für das Projekt zu erregen und haben das jetzt vor kurzem bei dem Grimme Online Award vorgeschlagen. Der Grimme Online Award ist ein Preis vom Grimme Institut, der besonders qualitative, gute, Projekte auszeichnet. Wir können gespannt sein, ob und was da vielleicht noch passiert.
1: Klingt auf jeden Fall nach ähm, großen Plänen und äh, ja, wir werden das natürlich verfolgen und euch hier in Artins Plainfax informieren. Karina, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch. Sehr gerne. Und ich wünsche dir dabei alles Gute und vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute da warst.
2: Sehr gerne.
0: Artin's Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Das war das Interview mit Karina zum Thema barrierefreie Website. Ähm, wow, sage ich nur, vielen Dank Karina, für die Offenheit, für den Einblick in dein Projekt. Ähm, es war super interessant. Ähm, Artin, was sagst du dazu?
1: Wahnsinn, ja, Hut ab Respekt habe ich ja auch schon vorhin im Interview oft zur Carina gesagt. Ja, stimmt. Aber ähm, ich, ich finde es einfach bemerkenswert und ihr könnt Carinas Website jederzeit abrufen. Ihr findet sie in unseren Shownotes von Artins Kleinfacts oder einfach mal googeln, äh, barrierefrei studieren in Köln. Claudia, wir haben ja schon im Vorgespräch festgestellt, solche
0: barrierefreien Webseiten sollte es ja in jeder Stadt geben. Genau, das war so mein erster Impuls. Also ich habe zum Thema Studieren jetzt auch, ne? Ja, definitiv. Also zum zum Thema Studieren, aber ähm, ja generell eigentlich. Also ich glaube, da gibt es noch viel zu wenige. Und ich habe auch mal reingeschaut und also ich finde super, dass Karina, dass du dir da die Arbeit gemacht hast. Also das geht nochmal an dich und ähm, ja, also nutzt wirklich diese Seite und ich hoffe jetzt mal, vielleicht ist es auch ein Ansporn für jemand anderen, ähm, auch nochmal mal ähm, für andere. Städte mit Hochschulen ja. so eine Seite da zu erstellen.
1: Ist, da ist Köln jetzt auf jeden Fall schon ein Vorreiter, Vorreiter ja. dank
0: Carina. Das stimmt, ja. Echt super.
1: Sehr cool. Vielen Dank, Carina, auch von mir nochmal. Und vielen Dank an euch Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten dieser Blind Facts-Folge, das war die Nummer 63. Äh, Claudia, auch dir vielen Dank,
0: <lacht> dass du heute auch dabei dir. warst.
1: Und äh, ja, wir hören uns wieder im April zu einer neuen Ausgabe mit einem neuen Thema. Wir wünschen euch bis dahin erstmal alles Gute und bleibt gesund. Tschüss. Ciao.
0: Das sind Artins Blind Facts.